0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata ryggverk, varför man får ont i ryggen och vad man kan göra åt det. Vi pratar både om verk i ländrygg och bröstrygg och dessutom om ryggskott. Varför hjälper kanske inte övningarna som du har fått av din sjukgymnast? Det här får du svar på idag. Tack till vår sponsor Selexir som gör den här podcasten möjlig. Selexir innehåller några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier i en enda tablett. Bland annat innehåller Selexir koenzym Q10, PQQ och acetyl-L-carnitin. Ämnen som är viktiga för dina mitokondriers hälsa och behövs för cellernas energiproduktion. För dig som vill veta mer om de här tillskotten, lyssna på avsnitt 183 med Marcus Gitterly. Ange koden ANNA50 för att testa en månad för halva priset eller ANNA15 om du vill prenumerera på Selexir med 15% rabatt. På grund av stor efterfrågan så har Alpha Plus utökat platserna till utbildningen i behandlingsprogram vid autoimmunitet med Lis Lipsky i Stockholm den 6-7 oktober. Skynda dig att anmäla! Du får under kursen spännande kunskap om kopplingen mellan tarm och autoimmunitet och mellan tarmen och hjärnan. Du får lära dig en funktionsmedicinsk approach till hur man hittar orsaker och lägger upp ett framgångsrikt behandlingsprogram tillsammans med patienten och ta del av Liss arbetssätt för behandling av läckande tarm, SIBO med mera. Utbildningen riktar sig till dig med medicinsk eller näringsterapeutisk bakgrund. För att läsa mer och anmäla dig, klicka på länken i avsnittsinformationen till det här podcastavsnittet eller gå till alfaplus.se utbildningar. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Marcus Grejus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom så lyssna på det avsnittet. Då ska vi prata om det viktiga ämnet ryggont. Ja! Ryggen är stor så det finns ju många delar av ryggen. Vi har ju bröstryggen, alltså högre upp i ryggen. Och vi har ju ländryggen framförallt då som de kanske två stora delarna. Men bara generellt, varför får man ont i ryggen?
1: Ja, alltså det, det, det finns ju ganska många olika orsaker. där Det gör det ju. Men om vi tittar på det rent mekaniska och det vi brukar se. Så är det ju så att man har ju ofta någon slags obalans både nerifrån benen som gör att bäckenet blir snett på något sätt och när bäckenet blir snett så blir korsbenet snett då och då blir det ju så att det roterar i själva ryggraden så att eh, man får låsningar som ett resultat av det här ofta då och, eller att det blir spänningar i båda sidorna av ryggen eller ena sidan av ryggen kanske ner mot sc leden vilket är väldigt vanligt då och sen kan det ju vara så att man man är skev uppe i, i bröstryggen i sig för att man sitter och så använder man en arm mer än den andra. Och då blir man lite sned i axeln. Om axeln blir sned så påverkar den ju neråt eftersom axeln är ju kopplad till skulderbladet. Och så ner i bröstkorgen och bröstryggen och ner i ländryggen så, så genererar det också en sned, snedställning uppifrån och neråt. Då. Så att när vi, när vi går in och behandlar personer som har ont i ryggen oavsett om det är högre upp i ryggen då, i bröstryggen. eller. I ländryggen så brukar vi alltid titta på hela kroppen. Och det gör vi oavsett. Men det är väldigt viktigt att, att inte bara gå på. Så som jag kanske gjorde då när jag jobbade som sjukdomast. Traditionellt sett då. Just det ha Har du ont i ryggen. Då ska du stretcha höftböjarna. Du ska stärka magmusklerna. Du ska stärka ryggmusklerna med ryggresningar och annat. Och djupa magmuskelträningen Du ska stärka rumpan. Och så är det ungefär på den nivån det ligger. Och det, det räcker ju inte då.
0: Nej, Vad är det vanligaste du gör idag om vi säger så när det gäller ryggproblem?
1: Ja, någonting som är jättevanligt är ju, speciellt bland killar men också många tjejer, att de kommer in när de har ont och säger att de är strama och stela i landryggsfiléerna. Och då tittar vi på hur de står först och då ser vi att de står med, ofta då, med fötterna utåt och knäna kanske är relativt sett inåt och Just den här snedställningen gör att de här så otroligt viktiga, de här musklerna som är designade, för det är viktigt att veta också att det som ska stabilisera ryggen är inte de stora ryggfiléerna som man ser. Det är inte magmusklerna i första hand, utan det är alltså musklerna som sitter på insidan av låren, musklerna som fäster i framsidan av höfterna, alltså inne i höft innanför höftkammen kan man säga, inne i bäckenet då. Och sen så på framsidan av ryggraden. och det är höftböjarna som fäster det, då. Det, det Det här är så viktigt att förstå att många har ju så, som sagt fått höra bara att ja, men man ska aldrig träna höftböjerna, utan man ska bara stretcha den. Och det är fullständigt fel. Eh, ibland kan man absolut behöva stretcha den och, och så, men idag är det mycket vanligt att man är alldeles för svag i den. Så man behöver alltså stärka både insida lår man behöver stärka höftböjare. Och sen stärker man då de djupare liggande ryggmusklerna, de här minimusklerna som löper längs med varje kota, upp längs hela ryggraden Och det här är någonting som man inte alls tränar i tillräcklig utsträckning för att man har inte speciellt effektiva övningar för det först och främst. Och sen för det andra så, så vet man inte och tror man inte på att, att det är så viktigt att träna dem som det faktiskt är. Så det här är ju någonting som vi går in väldigt noggrant på och med. Och, och sen så istället för att då stärka de här ryggfilerna så går vi ofta in och slappnar av dem för att de har jobbat för mycket och det, det märker man ju i form av att man blir så stram. Och det, om man frågar någon som har ont i ryggen så hur känns det i ryggfilerna Nej de är ju jättespända. Och så får man kanske ändå rådet och många säger men du är för svag i ryggfilen här fast man kanske själv tänker men herregud jag har ju värsta filerna här hur kan jag vara för svag i dem? Men man kan känna sig svag i dem för att de är så, de är så överanstängda helt enkelt. Så att vi går sällan in och stärker rygg, de ytliga ryggfilerna utan istället så slappnar vi av dem. Och sen så ser vi istället till att stärka de här djupare musklerna som jag nämnde då. Och sen så går vi in och rättar till de här sneda fötterna för att när fötterna sen ställer sig rakt. Så är det mycket lättare för de här inre musklerna att göra sitt jobb i att stabilisera den ryggen. Och sen om vi tittar då längre upp <hör> i själva bröstryggen så är det många gånger så att man ser att man har sjunkit ihop på grund av just att vi sitter så mycket.
0: Innan vi går in på bröstryggen bara Marcus, jag tänkte att du sa det här typiska exemplet när det gäller ländryggen och jag ser ju framför mig den här killen som kanske gymtränar till och med och, och tränar ja. yttre filéerna och går lite coolt sådär som grabbigt som man ska göra med, med fötterna utåt.
1: <laughs>
0: ja. Så det förstår jag verkligen, men jag vill bara förtydliga det också när du säger det här att då knäna tippar relativt inåt och det är ju det att det kan ju se ut som att de är raka när fötterna är utåt men så fort man då rätar upp fötterna och ställer då mittentån rakt fram. Så känner man att oj, knäna de tippar ihop så att säga. Man ser helt kobent ut.
1: Exakt. Och om man är osäker på hur det här funkar så är det bara att göra det här testet. Att man ställer sig helt enkelt med fötterna i en knytnäsbredd isär. Och tredje tårn eller mittendelen av foten då pekar sig rakt fram. Så det är ett bra sätt att börja testa sig själv. Om man har ont i ryggen och man ställer sig på det här sättet. Och man då märker att det här var inte alls skönt att stå på det här sättet. Utan det stramar i underbenen eller knäna eller lår. <hör> eller längre upp i höfterna eller ryggen till och med. Så är det ett tecken på att då har man en obalans. Då, då funkar inte de här inre musklerna alls som de ska. Och man är med stor sannolikhet då istället alldeles för stark i framlår. Och utsida lår, säte och de här ytligare ryggmusklerna. Och kanske till och med magmusklerna så att man är Många är ju supertränare i sina ryggmuskler. Och även de djupa magmusklerna. Men ändå har de jättemycket problem med ryggen. Och de, de har ju försökt med all rehab och så vidare. Och de blir inte bättre i alla fall. Och det har alltså att göra med att det är inte rätt muskler att, att, att arbeta med för att stabilisera ryggen. Utan det är de djupa inre som ska göra jobbet. Sen när det gäller djupa magmuskulatur exempelvis då. Den ska ju slå på först när vi gör tuffare moment. Så vi ska lyfta någonting från golvet. Eller vi hoppar, studsar, vi rör på oss. Där vi belastar ryggraden. Där, där ryggraden komprimeras. Det är då de musklerna ska slå på. Men inte när vi bara står vanligt eller när vi sitter. Och det är, många får ju ont i ryggen i de här mer statiska positionerna. Och om man då tror att man ska bli bra i ryggen genom att träna när man ska träna magmusklerna så är man helt utan cyklar faktiskt. För att de ska vara avslappnade, de ytliga musklerna, när vi är i statiska positioner. Och även när vi strosar på stan och så där bara lite enklare så. Men när vi börjar springa, hoppa, studsa, lyfta, då ska de här mag- och ytliga ryggmusklerna också vara med och hjälpa till då.
0: Och tillbaka till det här med de inåtfallande knäna och hur att man då ska träna den här djupare muskulaturen. Jag kan ju personligen säga det att mina knä var lite inåttippade för att jag hade lite utåtställda fötter. Och då har jag ju fått göra övningar som till exempel då det här utfallsteget där man drar upp bakbenet och så drar man upp benet högt till exempel. En sån övning. Och såna här övningar i överlag där man ligger ner då och gör de här fotcirklarna. Och så att man aktiverar de här insida lår och, och höftböjarna. Ja. Och det har ju blivit, mina knän är nästan raka nu.
1: Ja, det är det, det som är så roligt med det här också är ju att. Speciellt då många killar säger att, men här jag har ju alltid stått med fötterna att Det går inte att rätta till. Och, och sen så kan man prova en övning så som runner stretch som vi har lagt ut innan redan och, och eh, testa då att stå med raka fötter först och sen gör man den övningen och sen går man in tillbaka och testar att stå med raka fötter och då brukar de allra flesta känna att redan efter bara den övningen känns lättare så att det är absolut inte omöjligt att rätta till eh, snedställda leder
0: Perfekt Då ska du få gå vidare Marcus och prata, du var på väg upp där till bröstryggen
1: ja. och När det gäller bröstryggsproblem så, så kan det vara lite olika saker, det kan det är svårt att man bara har sjunkit ihop rent generellt. Alltså man har suttit för mycket i med ihop sjunken bröstkorg. Och kanske där till råga på det så har man gjort kanske mycket crunches. De här vanliga sit-ups där man tränar mycket övre magmuskeln. Så att man har blivit tajt i övre magen samtidigt som man har fastnat med själva bröstryggen i en cutie-position. Och då kan det ju leda till att när man sitter och står längre stunder så får man det här brännande verken. Och känslan mellan skulderbladen och uppåt mot nackeskulder också då. Och har man det här problemet så finns det väldigt specifika övningar och vi gick igenom för förlöpningen faktiskt. De här situpsen och kobrana och det där för mm. att börja bryta ner den spänningen och börja kunna få en bättre bröstryggshållning då.
0: Då kan vi hänvisa till det avsnittet, att man lyssnar på det avsnittet för där pratar vi ju väldigt ingående om just de här övningarna, hur man lossar upp den här stela bröstryggen.
1: Jajamän. Ja, och, och, så det, det kan vara ett problem då att man bara har ihop rent generellt. Ofta hänger det här också ihop med att man, man dessutom är lite sidoböjd. Så att ena axeln hänger ner när man tittar sig själv i spegeln så ser man att en axel är lägre då. Och det är inte bara att den är framåt neråt utan man är faktiskt sidoböjd i själva bröstryggraden då. Och det kan vara antingen det och eller att man också är lite roterad. Så man är vriden och det ser man ju också när man tittar i spegeln man ser att den ena axeln är... Lite längre fram jämfört med den andra som är lite längre bak genom att själva bröstkorgen då är briden. Och är det så så behöver man då gå in och göra speciella rotationsövningar för att fixa till det här. Men det som är viktigt med de här rotationsövningarna, de kan, de kan man inte bara göra sådär rakt upp och ner för man kan få ont av dem om man inte har först aktiverat höfterna och stabiliserat ned ryggen eh, ordentligt. Och, och så så att har man den typen av problem så kan man behöva jobba lite extra för, för att få ordning på det. men... Eh, om man inte gör det, om man inte rättar till de här rotationerna så att ryggraden blir rak i rotationsplanet så är det svårt då, att komma åt eh, då det här, den här spänningen. Då brukar man ofta känna att det inte är brännande bara i hela bröstryggen utan det är mer på ena sidan, att man får det mer på insidan av ena skulderbladet då, eh, och eller ner i ena sidan av ländryggen än, än bara eh, rent generellt i själva eh, bröst eller ländryggen. Då.
0: Och nu har du sagt här några gånger att man måste... Oavsett om det är ländryggen eller bröstryggen så är det nästan alltid så att man måste börja med att stärka höftböjarna. Vilken eller vilka övningar är bäst att börja med?
1: Ja, alltså det, vi har ju de här kuddtrycken på olika sätt. Att man ligger ner och trycker kudden mellan knäna. Eller att man sitter upp och trycker kudden mellan knäna. Där har vi två stycken effektiva övningar för att aktivera. Då. Framförallt den sittande då, den utmanar ju höftböjarna mycket mer än vad den liggande gör. Men där liggande brukar vara lättare att börja med så att man överhuvudtaget hittar in låren låra
0: just det, man ligger med böjda knän och fötterna i golvet och så, så lägger man en tjockhudder mellan knäna och så, så trycker man ihop knäna allt vad man kan, och så, eller inte allt vad man kan, kontrollerar så att man aktiverar de här inre, inre sidan av låren.
1: Precis. Och det som är viktigt är att först och främst så ska man ligga med neutral svank, då att man kan få in en hand under svanken där måste jag säga det också att är det så att man har ont i just svanken så kan det vara skönare att ligga med benen upp i en stol så man har 90 graders vinkel i knäna. Och så bara kan man börja med att ligga där i några minuter så att kroppen slappnar av och sen då lägger man den här tjocka kudden emellan. Och så ser man till att man har tårna inåt vinklade Det är viktigt också när man vinklar tårna inåt när man ligger där så hjälper det då att aktivera de inre musklerna när man sen börjar trycka på den här kudden. Och hur man trycker då, det här är också viktigt att man börjar väldigt löst. som alltså man tänker sig att man börjar med 1% av vad man klarar av alltså man trycker nästan ingenting och sen ökar man då under en 5-6 sekunder så att man gradvis tycker hårdare och hårdare och kommer upp till ja, vi brukar ju i början säga att man kommer upp till 30-40% men sen när man då klarar av att trycka utan att man spänner allting annat. För i början har man en tendens att spänna både mag och rygg och allt annat än där man ska ta i vilket är då insida lår. Så att när man känner att man klarar av att ta i med insida lår och gymskanna då när man trycker på kudden, då kan man öka så man kommer upp i en, kanske en 70-80% till och med.
0: Precis, får man bara gå på allt vad man kan direkt så är det lätt om man då redan är svag på insidan att man tar i med utsidan istället och rumpan och utsidan lås så att säga, och bara de och här och också. just det, de här kompenserande musklerna
1: precis.
0: Så det är därför man måste börja löst och så hitta rätt muskler sen kan man börja ta i.
1: Ja, Och sen vilar man då ett par sekunder mellan varje repetition och så Ja, men ungefär 10-15 stycken sådär och så 3-4 omgångar ungefär. Mm. Så brukar det, och, och en sak som är där viktig är ju att <hör> i början så brukar man också ta i lite mer med den ena sidan om man har en obalans så att man verkligen känner efter när man trycker att man, att man verkligen tar i likadant med höger och vänster ben så att det tar på samma ställe och lika mycket i insida låren upp mot ljumskarna då.
0: När jag själv gör den övningen så måste jag hela tiden tänka att okej, okay, jag måste arbeta med höger. För annars är det bara vänster nästan som går på. Eller numera är det ju bättre. Men jag menar, jag får fortfarande tänka att det är höger som ska ta i.
1: Ja, så småningom brukar det ju balansera sig. Så att det, sen behöver man inte tänka. Men, men i början är det väldigt viktigt.
0: Så att både när det gäller ländrygg och bröstrygg så kan man börja med den här runner stretch. Och den kan vi länka till igen som vi har pratat om tidigare. Och den här kuddtryck. Så att vi aktiverar höftböjarna och den här djupa muskulaturen och rätar upp snedställda fötter.
1: Ja, insida lår upp, upp mot höftböjar, precis, precis.
0: Precis. Och så den här runner stretch då så att vi, vi rätar upp lite snedställda fötter också.
1: Precis, och sen kan man ju dessutom lägga till den här fotcirkelrörelsen. Jag tror vi har visat den också någon gång.
0: Precis, att man ligger ner och så drar man upp ena benet, alltså knät upp mot bröstet så att säga eller axeln. Och sen gör man cirklar med den uppdragna foten. Precis. Och det är ju återigen, det ska vi ju betona att det ska man ju inte bara ligga så där halvt avslappnad utan man ska verkligen dra upp det knäet där man cir gör cirklar med foten för att få effekt.
1: Ja, precis så.
0: När jag ser framför mig då att man har ont i framförallt bröstryggen men kanske också ländryggen att då tänker jag på den här hållningen att man är lite kutryggig alltså har framåt tippade axlar och att man också har en utplanad svank. Är det vanligt att man har det där man har ryggproblem eller brukar det vara helt andra saker?
1: Nej, det är där det är jättevanligt. Är det. Eh, sen kan man ju ha, alltså man är krumm i bröstryggen men man är svankig samtidigt. Så det finns ju naturligtvis olika variationer på det där. Men många gånger så är det så att om det sjunker ihop på bröstryggen, och det kan man ju känna själv om man sitter ner med bra hållning först och sen så sjunker ihop i bröstryggen så känner man ju då hur bäckenet och svanken har en tendens att plana ut. Så det är en naturlig rörelse att, att det blir så är ju inte konstigt. Mm.
0: Men det är fortfarande samma övningar som gäller?
1: Ja, alltså. Det, det, har man sjunkit ihop i bröstryggen så behöver man ju göra de övningarna som hjälper till för att fixa till just det där och släppa på. om, om det nu är, man, man testar ju när vi, när vi jobbar med kunder så går vi in och testar olika tester för att se om det är axlarna, skulderna som har blivit stramade. Och, gör vi övningar för de partierna och så testar vi är det bröstryggen som har blivit stel så gör vi övningar för det. Så att det är lite olika för var man är stram men Man kan ju börja prova lite, experimentera lite själv. Och så kan ja. man se vad, vad man får för resultat.
0: De här övningarna som vi pratar om, oavsett om man ska säga om det är de man behöver mest eller inte så är de ju bra att göra för alla egentligen.
1: Ja alltså det, det är ju i så fall, om man har aktiva diskblock och sådär, så vill man kanske inte gå in och göra de här setupsen och så för att då kan det ju förvärra situationen i värsta fall. Då. Men att eh, om man känner att man klarar av att göra det och det inte, inte smärtar och så, så och, och det ska ju kännas bättre efteråt och mer rörligt efteråt, och då brukar det fungera bra.
0: När vi nu pratar ryggverk så tänker jag också på någonting som jag ofta hör att eh, kanske min pappa eller, eller någon jag känner som säger att Åh, nu kan jag inte gå till jobbet idag för jag har fått ryggskott. Jag har aldrig haft ryggskott själv. Men var, varför får man ryggskott?
1: Ja, alltså, ofta är det ju det att man har, man har de här snedställningarna som vi pratat om. Man har en fot som pekar snett och ett knä som hamnar fel. Och, och så, så har man ju en, en, redan en, en snedställning också uppe i bäckenet och korsbenet kanske står lite snett och så där. Och sen så gör man så att man kanske ska plocka upp någonting, en lapp från golvet. Ofta är det ingenting tungt utan det är när man gör de här, de här lättare rörelserna som man inte slår på så mycket muskelkraft för att man tänker att ja, men det där behöver inte och kroppen tänker att det där behöver inte slå på så mycket för. Och då i och med att man redan sen innan ofta då, har den här snedställningen så kanske man böjer sig lite snett neråt så kommer man i ett läge där, där koterna och lederna i ryggen då hamnar i en position som är, ja, kan potentiellt vara farlig för diskar och andra strukturer då. och kroppen, det enda kroppen kan göra i det här läget är att den slår på allt den har, den, den slår på musklerna stenhårt för att försöka försvara då, för att det de är på väg att gå åt pipan eh, i någon del av just ryggrören då och det är det här som då blir till drygskott att då ligger de i kramp sen, de här musklerna och det som är intressant då är att man, där kan man gå till en kyropraktor eller en och osteopat eller någon annan som jobbar med att knäcka till ryggen exempelvis. Och det, det kan ju vara skönt för att då kan det bli en snabbare lindring på det där. Men de har gjort studier och tittat på att de, om du går till en, till en apropat eller någon kortknäckare. Eh, eller du inte gör någonting så är eh, slutresultatet generellt sett ungefär detsamma efter två veckor i alla fall. Så att det, den här krampen släpper ju efter och sen så, sen så hämtar ju sig kroppen då. Men <hör> man får ju ställa sig frågan att om man har återkommande ryggskott då. Det är ju en sak om det händer en gång. Men händer det om och om igen så är det ju ett tecken på att någonting är ur balans och det här gör att när du kommer i olika positioner så, så hamnar koterna och lederna i ryggen i en felaktig, alltså potentiellt farlig position då, och då slår ju kroppen på de här muskarna. Och genom att då balansera så slipper man det här för det är helt onormat att behöva få ryggskott.
0: Så det är en slags försvarsmekanism där kroppen låser det för att inte man ska skada något värre ja, helt enkelt. Mm. precis. Och du säger att det är någon obalans. så alltså Kan man också säga att det är för att man helt enkelt är alldeles för svag i de här stabiliserande musklerna?
1: Det absolut kan det vara. Och att man är svagare på ena sidan då, beroende på vilken position man då är i när man just får det här ryggskottet. Så det kanske är så att man, säger till exempel att man har stukat en fot ett halvår tidigare. Och så har man ju gott och avlastat den sidan ett tag då förmodligen. Och sen så har man oturen då att man ska böja sig på ett speciellt sätt som gör att just den sidan skulle behöva aktivera. Och så kan den inte göra det och då slår kroppen på andra muskler runt omkring för att kompensera. Och det här i sig gör att det just i det här ögonblicket också drar snett mer än vad det skulle gjort egentligen. Och då blir det så att det blir en farlig situation för ryggen eller lederna runt omkring där. Och det gör att man sen slår på allting som man har och då blir det ett ryggskott återigen då.
0: Och den som lyssnar här nu och som känner igen sig i att okej okay, jag får ryggskott lite då och då. Vad ska den personen göra? Är det samma övningar som vi har pratat om här tidigare för andra ryggbesvär eller är det någonting annat?
1: Ja alltså det är återigen man får ju gå in och diagnostisera sig själv. Man får ju titta på sig själv i spegeln och ser man då att fötterna pekar ut att ja men då kanske man behöver göra övningar för, för att rätta till det där då. Och ser man att nej, fötterna pekar rakt men att eh, jag ser att jag är helt sned i axlarna och bröstryggen är Då kanske det handlar mer om att göra övningar för det partiet. Och är det så att höfterna istället är sneda, men det ser ganska bra ut i bröstryggen och benen så behöver man göra övningar för själva höfterna i sig. Och nu, nu är det ju svårt naturligtvis så här i en podd bara säga exakt vilka övningar handlar det om då. Men man kan ändå börja med de här grundläggande övningarna som jag har pratat om och se, eh, se hur det känns med dem. Och så får man ju ta det vidare därifrån sen.
0: Perfekt. Så att de huvudsakliga övningarna vi har pratat om här när det gäller ryggbesvär, det är ju dels då de här det här runner stretch som har återkommit i flera poddar för att räta upp de här utåtställda fötterna. Och då fotcirklar nämnde vi och knä, att man trycker på en kudde med knäna för att då aktivera höftböjarna och inre lår, så att säga de här stabiliserande musklerna. Och sen så var det det här kring bröstryggen då särskilt om man har problem med bröstryggen och kutrygg så att säga eller snä i det partiet att man, att man då jobbar med de här övningarna som vi pratade lite mer om i avsnittet om löpning
1: Absolut och sen då är det, är det så att man har mer återkommande problem just kring höfterna då kan det vara lite olika saker som behöver göras så det är lite svårt att säga så här bara som sagt i en podd men, men oavsett så behöver man ofta börja med de här åtminstone de här för benen och för höfterna alltså med fotcyklar och kutryck det brukar vara bra i alla fall Mm. Så det där är, där är en start i alla fall.
0: Jättebra, Marcus. Är det någonting annat som vi ska säga när det gäller ryggverk?
1: Ja, det finns ju, det finns ju många olika diagnoser. När det gäller ryggen. Dels är det ser ju ryggskott eller, eller den här klassiska ryggverken att det målverke när man har suttit eller stått en längre stund. och det är, då, det handlar ju oftast om att man är alldeles för, har för mycket påslag i de här ytligare ryggfiléerna och det i sin tur hänger oftast ihop med att man är för svag i insidan, lår och framsidan höfter. Och eller det kan också vara så att man faktiskt är för stram i höftböjorna och det är därifrån det kommer det här med att ah, har du ont i ryggen så ska du stretcha i för förr i tiden var det vanligare att man faktiskt var stram i höftböjarna men nu är det alltså tvärtom att vi, vi är oftast för svaga i dem. Då, därför behöver vi jobba mer med att stärka dem nu och genom att göra det så kan då ryggfiléerna slappna av och då blir man av med ryggverken när det, när det är den typen av ryggverk är enklare. Då. Är det så mer att det är exempelvis ett diskbrock så, så brukar man behöva jobba mer med övningar som, som då... Återställer ryggradens kurvatur. Det gör man ju alltid oavsett. Men, men det är ännu viktigare just med diskbråk. För att då hänger det ofta ihop med att man har tappat svanken. Man har blivit för kutryggig helt enkelt i, i svank alltså i, i ländryggen. Då. Och, och där behöver man ju då gå in ja, dels med de här som vi redan har pratat om. Men sen finns det även övningar där man står i katt och hundposition. Och där, där man bara låter, låter sig själv stanna kvar i, i hundpositionen där man svankar ner och släpper skulderbörnen ihop och låter huvudet hänga ner så man bara står och släppnar av i den positionen. Och då hjälper det kroppen att hitta tillbaka till den här naturliga svanken då. För att tyngdkraften hjälper den att komma in. Och du har väl gjort den tror jag en static dog position i den.
0: Ja, jag tänkte också bara påpeka det när det gäller den att, att det viktiga där är att känna att man har Alltså när man har varit på yoga så kanske man bara svankat allt vad man kan med hela ryggen. Men alltså att man tänker på att precis som du säger att man håller ihop skulderbladen så det är inte där man jobbar. Det är inte över ryggen man jobbar utan man jobbar som en axel där som går genom höfterna kan man säga. Och att det är liksom rumpan och höfterna med den nedre svanken som ska jobba i den här.
1: Precis. Jätteviktigt för det är många som missar den och, och äh, lägger fokus lite på fel ställe faktiskt då. Men där är det en sån, just när man har dispok så vill man se till att man återställer om man har det här klassiska dispoket och som går snett bakåt utåt då, så vill man ju eh, hitta positioner som gör att man återställer en naturlig svank. Sen finns det ju andra diagnoser då, exempelvis spondylolisties där man har kotglidning. De kan vara lite trixigare att jobba med för att det som har hänt är att kotbågarna har gått av och en kota har glidit framåt eller bakåt i förhållande till Underliggande kota då och då är det väldigt viktigt att man verkligen får ordning på, på dels balansen generellt och att höftböjer och andra muskler då gör sitt jobb men även att man jobbar mer med de här djupa magmusklerna i kombination med det här för att då man behöver så mycket stabilisering som man bara kan eftersom den naturliga stabiliseringen i själva ryggraden inte fungerar i det här läget när man har en som eftersom bågen, kotbågen är gått av så det finns för mycket rörelse i kotpelaren då som naturligt sett inte ska finnas där. Och därför behöver man då jobba mer med allting som finns i området inklusive de djupa magmusklerna. För att när man jobbar med de djupa magmusklerna så aktiverar man också de djupast liggande ryggmusklerna på ett effektivt sätt. Så därför så är det bra att lägga in exempelvis de här övningarna där man ligger på rygg. Om man andas in, andas ut med magen och när man är färdig med utanning så suger man då in nedre delen av magen mot ryggraden utan att plana ut svanken. Så man ligger ändå med en neutral svank då. Och det är en sån klassisk övning så den finns ju beskriven överallt. Men djup magmoskelträning generellt men med neutral svank så inte plana ut svanken så man ibland blir ombedd att göra det då.
0: Och vi har också pratat mer om det här med magövningar i det avsnittet som handlade om graviditet och graviditetsproblem.
1: Precis, och det tror jag vi pratade mer ja, noga om dem. Ja.
0: Och jag vill bara betona det här, för att det är nog många som tänker att jag behöver inte lyssna på det för jag är man till exempel. Men vi pratade om jättebra övningar i det programmet så alla måste lyssna på det här avsnittet.
1: Ja, men det är sant. det är sant För det, det är just när man har... Vi kommer ju prata mer om bäcken och sådär höfter nästa gång. Där, men, men det är ju så att... Även äh, att, äh, killar har ju rejäla obalanser och snedställningar i bäckenet. Och det kan ju ställa till det rejält för ryggen exempelvis då. Så att om man tror att man inte behöver göra höftövningar bara för att man är kille och just stärka djupa rumpan exempelvis så, så tänker man fel. För att det behöver man absolut göra.
0: Och då kan man också lyssna på det här avsnittet som vi gjorde om styrketräning och gymträning. Så att man gör sina övningar rätt i alla fall när man är på gymmet.
1: Ja men precis. Mm. Sen för ytterligare diagnoser, det finns ju en diagnos som heter då stenos, som är förträngningar i ryggmänskanalen och då undrar man ju varför får man det och det är ju lite det här om du går till gymmet och tränar biceps curls exempelvis, varför får du större biceps? Jo för att du belastar dina biceps och då växer de och kroppen fungerar så oavsett vilken del du belastar men du belastar insidan av om vi har pratat om hallux så kommer det byggas på ja, brosk eller annat där i det här partiet då. och samma sak i ryggen om det är så att du har fel position på ryggraden, oftast då att man är utplanad i svanken och det blir för högt tryck nere på de nedersta ländkoterna då så byggs det på eh, i, i ryggmänskanalen så att det blir förträngningar helt enkelt. Och då till slut så kommer de här nerverna i kläm och då brukar det bli symptom i form av att man får domningar ner i benen om man blir svager ner i båda benen, inte bara ena benet vilket det ofta då kan bli med, med diskbrock exempelvis då. Och Det här är ett tillstånd som kan behöva opereras och så, men Vi har haft ett antal faktiskt genom åren personer som har haft spinalstenos och som, som har blivit otroligt mycket bättre. För det har egentligen inte varit den spinala stenosen som varit problemet utan det har varit återigen de här muskulära obalanserna. Och när vi har fått höfter och alltihopa det som vi redan har pratat om idag de inre musklerna att vakna till liv ordentligt så har de rätat till positionen på ryggraden till så att man har fått en mer neutral svank för många tänker, ja, men jag har alltid sett ut så att jag har haft en platt svank hela mitt liv. Och Det går inte att göra någonting åt det. Men det gör det precis lika väl som man kan rätta, rätta upp utåtbrinna fötter. Så kan man återskapa en svank som har varit utplanad. Eller om man har för mycket svank så kan man minska den genom att göra speciella övningar också. Då. Men oftast är det då att man är för plan, platt utplanad. Och då gör man övningar för att få den att bli mer neutral. Och det gör att det skapas mer utrymme för nerverna. Då, så att man blir, i, i bästa fall, och det kan behöva operera som sagt. Det beror på hur långt det har gått. Men... I många fall har vi sett att vi får mycket symtomlindring eller till och med att de, de kan bli smärtfria till och med.
0: Oh, vad bra. Jag tänkte på en sak där Marcus, för du sa det att man, i vissa fall kanske man även har för mycket svank. Och jag tror att det är många som tror att de har för mycket svank fast de kanske inte har det. Alltså att, bara det att svanken sitter på fel ställe. Alltså att Just man, man har den här höga svanken som vi nämnde i det första avsnittet istället för att svanka längst ner i ryggen.
1: Precis, och det här är bra. Det här är så otroligt vanligt förekommande idag. Eh, och just att personen i fråga säger men jag har så mycket svank och så tittar vi på det och så ser man när man visar bilden då, så ser de själva att de är ganska alltså från sidan sett så är, är det ganska platt och då längst ner i svanken och sen så är det alldeles för mycket just kanske från Mällersta upp till övre Ländryggen då. Och, och det här brukar då leda till att man får problem uppåt mot nacke skulder, att man blir spänd uppåt mot nacke skulder kan leda till huvudvärk. Och så leder det naturligtvis till att man får problem med själva landryggen i sig och höfterna och man kan få problem med löpbärknän och annat. Då, för att när man får för lite svank längst ner så tappar man fjädringsförmågan i höftbäcken i Och det här gör att eh, även då när man idrottar så känner man sig inte alls lika... Spänstig. Man, man, det, det blir så mycket trögare när man ut och springer och det, man har bra kondition kanske till och med men man känner att man får inte ut prestationsförmågan ur kroppen så att säga bara för att, bara för att man, man, man får inte att fjädra så som det är tänkt. Och istället så får man ta ut för mycket belastning på fötter och knän då som, som ja, vi kommer prata om det när vi pratar om fötter och knän men jag tror vi pratar om det redan i löpningsavsnittet där va? Mm. Och, och så så att det är väldigt, väldigt viktigt att man har bra funktion i de här inre musklerna För återigen är samma muskler som, som är boven i dramat. Eh, och Man kan vara väldigt välutvecklad i själva ryggfilerna i sig. För man tänker att man ska jag inte svanka med ryggen. Men det är alltså en missuppfattning. När man svankar så ska man inte i första hand svanka med ryggfilerna Utan det är de här höftböjerna som ska utföra det arbetet.
0: Och svanken ska alltså synas långt ner på ryggen. Inte uppe. Precis, det är bara att titta på
1: hur barn ser ut. Titta på en tvåring och vad sitter svanken på en tvåring? Precis. Eller naturfolk oftast då.
0: Ja just det. Och magen får lov att åka fram. Tusen tack för all den här informationen om ryggvärk. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Veckans recension i iTunes är från Helenskan som skriver: Hej Anna! Har inte förstått hur mycket mer det finns att lära trots att jag snart fyller 49 år? Har snart lyssnat på alla poddar från dig och känner mig alldeles nyvaken? Det blir fem stjärnor på alla! Med vänliga hälsningar Annika Helén Jönsson. Tusen tack Annika! Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!